0: In der CDU läuft die Suche nach dem richtigen Kandidaten für den Parteivorsitz und das Kanzleramt auf Hochtouren. Friedrich Merz ist wohl der Erste, der sich aus der Deckung wagt. Könnte die Zeit für ihn jetzt gekommen sein? Das habe ich Stefan Braun gefragt, der Merz seit Jahren kennt und beobachtet. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht's nach einer kurzen Werbung
1: hochwertige Produkte, die nicht jeder hat und ausgewählte Erlebnisse, die was Besonderes sind. Wer tolle Deals sucht, der ist bei Kaufdown genau richtig. Kaufdown ist die Rückwärtsauktion von der Süddeutschen Zeitung. Jeden Tag ab 9 Uhr startet ein limitiertes Angebot, bei dem der Preis nicht steigt, sondern sinkt. So lange, bis der erste zuschlägt. Dann geht's von vorne los, bis alle Artikel des Tages versteigert sind. Klingt spannend? Das ist es auch. Ausgewählte Angebote mit bis zu 50% Rabatt finden Sie auf kaufdown.de.
0: Ich muss es noch mal kurz in Erinnerung rufen. Es ist gerade einmal acht Tage her, da ging von Thüringen ein politisches Erdbeben aus, das die Bundesrepublik erschüttert hat. Die Wahl des FDP-Politikers Kämmerich zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD hat nicht nur Erfurt erschüttert. Die tektonisch-politische Plattenverschiebung hat auch Schäden in Berlin hinterlassen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat erkannt, dass ihr der Rückhalt in ihrer CDU fehlt. Und deswegen hat sie erklärt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht für das Kanzleramt kandidieren zu wollen. Und da für AKK, Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in einer Hand gehören, muss die CDU nach einer neuen Führung suchen. kram karrenbauer hat die möglichen Kandidaten zu Einzelgesprächen eingeladen. Und die wären es sind im Moment diejenigen, die deren Namen ja auch in der Öffentlichkeit äh, bekannt sind. Äh, aber wie gesagt, äh, dazu gehört zuerst einmal die Frage, ähm, gibt es dieses Interesse, diese Absicht, äh, sich äh, um eine solche Position zu bewerben? Die Kandidaten, die in der Öffentlichkeit genannt werden. Das sind Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und natürlich Friedrich Merz. Der scheint auf eine neue Kandidatur nur so zu brennen. Die deutsche Presseagentur will erfahren haben, Merz sei entschlossen zu kandidieren, wisse die Parteibasis hinter sich und er soll sich durch Umfragen bestätigt fühlen. An diesem Donnerstag hat er in Berlin einen öffentlichen Auftritt und nicht wenige erwarten, dass er dort seine Kandidatur ganz offiziell macht. Auch beim Vorsitzenden der Jungen Union, Tillmann Kuban, scheint die Vorfreude etwas durch.
1: Das werden wir sehen. Wenn Friedrich Merz heute Abend rausgeht, wird das sicherlich ein erster Paukenschlag sein. Aber wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht. Und ich habe die gute Hoffnung, dass wir uns am Ende gemeinsam einigen können auf einen Kandidaten. Das würde der CDU auf jeden Fall gut tun.
0: Kuban hat schon bei der Vorsitzendenwahl im Dezember 2018 ordentlich für Merz getrommelt. Aber wäre Friedrich Merz überhaupt der richtige Kandidat oder haftet ihm nicht vielleicht zu sehr dieses Image des Verlierers an? Das habe ich einen gefragt, der Merz gut kennt, den Hauptstadtkorrespondenten Stefan Braun. Stefan, jetzt ist es ja so, Friedrich Merz, der war schon 2000 gehandelt, der war 2018 gehandelt, sind jetzt aller guten Dinge drei?
1: Naja, sagen wir mal aus seiner Sicht sind wahrscheinlich aller guten Dinge drei, weil für ihn jetzt der Moment gekommen ist, wo er unbedingt und möglicherweise noch mal in einer anderen Situation als vor einem Jahr sagen kann: So, jetzt will ich das machen. Und ich glaube auch, dass ich derjenige bin, der das gegen die AfD am besten machen kann. Ja, ich glaube, deshalb ist für ihn der Moment jetzt gekommen, auch offen zu sagen: Ich will antreten, unabhängig davon, ob es jetzt dadurch einen Wettbewerb gibt wieder auf offener Bühne. Ich will das machen. Deswegen hat er die Fahne in den Wind gehängt.
0: Gibt es denn in der CDU so eine Pro-März-Stimmung? Kann man das sagen oder beobachtest du irgendwas ganz was anderes?
1: Ich glaube, es gibt in der CDU zwei Stimmungen. Wenn, du in der, wenn man in der Basis nachfragt, wird man jetzt im Augenblick bei vielen hören, wir müssen etwas ändern, wir können nicht so weitermachen wie bisher und er steht am stärksten für Änderungen, ähm, schärfere Ansprache, möglicherweise mehr Leidenschaft und auf der anderen Seite gibt es äh, in der mittleren und oberen Führungsebene eine ganz starke Stimmung zu sagen, oh Gott, oh Gott, lass uns nicht wieder einen offenen Wettbewerb austragen, der möglicherweise im Streit endet, der womöglich Themen aufreißt, um die es im Augenblick inhaltlich gar nicht geht. Also die Stimmung ist nicht eindeutig, sondern es gibt zwei, die im Augenblick auch widerstreiten.
0: Da war er ja eigentlich auch schon der Favorit und dann hat er es ja nicht ins Ziel gebracht, weil er auf dem Parteitag die schwächere Rede als Kram karrenbauer gehalten hat, sagen zumindest einige Beobachter. Hängt ihm das noch nach?
1: Das weiß ich nicht so genau, ob der, ob die Tatsache, dass er dann knapp verloren hat, ihm nachhängt. Ich glaube, das für ihn größte Problem ist, dass die Partei oder dass viele in der Partei zwar seine Leidenschaft mögen, aber nicht genau wissen, woran sie mit ihm sind. Und sie wissen auch nicht, ist er am Ende ein Teamspieler, also will er schon integrierend in die Partei hineinwirken oder will er jetzt einfach sozusagen die große Veränderung, den großen Neuanfang, ist er wirklich irgendwie einer von uns oder ist er einer, der mit oder gegen uns an die Spitze der
0: CDU will? Jetzt ist es ja so, dass Merz wahrscheinlich sehr davon profitieren würde, wenn es eine Urabstimmung in der CDU über die Kandidatur geben würde. Die, die soll es aber nicht geben. Weiß man schon mehr, wie das Verfahren dann aussehen soll?
1: Nein, das ist im Prinzip noch nicht entschieden. Also er selber hat gesagt, nein, ein Mitgliederentscheid soll es nicht geben. Man habe ja bei der SPD sehen können, dass das nicht immer für gute Ergebnisse sorgt und welche Schwierigkeiten das macht. Entweder er sucht tatsächlich mit den potenziellen anderen Kandidaten, also mit Jens Spahn und Armin Laschet, aber auch mit der noch Parteichefin, von der er gesagt hat, die darf das von vorne wegführen. Das Gespräch und eine Lösung gemeinsam im Team oder aber es wird irgendwann auf so einen Konflikt hinauslaufen. Entweder, dass man dann tatsächlich die Mitglieder befragt. Ich erwarte das nicht, aber dass man möglicherweise wieder auf den Parteitag geht und äh, wir natürlich mit Spannung, die CDU, eher mit Sorge guckt, wie es ausgeht.
0: Bei dieser Wahl des Kandidaten ist es ja, handelt es sich ja eigentlich auch um eine Richtungsentscheidung wahrscheinlich. Entweder man äh, nimmt den konservativeren Kandidaten Merz oder den liberaleren Laschet. Kann das die Partei zerreißen?
1: Ja, das kann die Partei zerreißen. Deswegen wäre es eigentlich auch enorm wichtig, dass bevor irgendwie eine Entscheidung fällt und vielleicht auch bevor einer quasi zum Duell schon antritt, so wie Friedrich Merz jetzt in den letzten 24 Stunden, ähm, wäre es klug, wenn man als Partei und auch als Öffentlichkeit von allen Kandidaten einfach erfährt, was sind die fünf großen Themen, die sie vorantreiben wollen, welche Positionen haben sie dabei, und dann soll es eine Entscheidung geben. Dass das möglicherweise trotzdem eine Richtungsentscheidung ist, ist klar. Aber eigentlich soll es eine inhaltliche Entscheidung werden. Eigentlich will man wissen, was die verschiedenen Akteure wirklich im Kern vorhaben.
0: Dann wollen wir mal sehen, ob die CDU das in den nächsten Tagen und Wochen hinbekommt. Vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin, Stefan Braun. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt weiter. In der Provinz Hubei in China sind es an einem Tag sogar 15.000 mehr geworden. Das liegt wohl daran, dass jetzt anders gezählt wird, versichert zumindest die Gesundheitskommission. In die Statistik fallen jetzt auch Menschen, die die typische klinische Symptomatik zwar zeigen, bei denen die Erkrankung aber nicht durch einen Labortest bestätigt wurde. In München ist währenddessen der erste Corona-Patient aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dennis Yücel, der Reporter der Zeitung Die Welt, ist schon seit zwei Jahren wieder zurück in Deutschland. Davor saß er ein Jahr lang in einem türkischen Gefängnis. In der Türkei läuft aber der Prozess gegen Yücel weiter. Die Staatsanwaltschaft hat bis zu 16 Jahre Haft für ihn gefordert. Wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK sowie Volksverhetzung und Präsidentenbeleidigung. Yücels Anwalt widerspricht den Vorwürfen. Der Prozess wird am 2. April fortgesetzt. Eigentlich hat Boris Johnson die Wahl in Großbritannien deutlich gewonnen. Jetzt ist Johnson gerade dabei, sein Kabinett neu aufzustellen. Und dafür hat er mehrere Minister überraschend entlassen. Der Finanzminister Sajid Javid ist zurückgetreten. Johnson hat scheinbar verlangt, dass der Finanzminister seinen Beraterstab entlassen soll. Dafür sollten dann Vertraute von Johnson auf die Posten folgen. Dazu war Javid nicht bereit, berichten britische Medien. Vorhin habe ich ja schon gesagt, dass Friedrich Merz seine Kandidatur für den Parteivorsitz nachher offiziell bekannt geben könnte, also nachher an diesem Donnerstagabend. Am besten bleiben Sie natürlich auf dem Laufenden, wenn Sie die Nachrichten-App der Süddeutschen Zeitung installiert haben. Da kriegen Sie dann immer eine Push-Nachricht, wenn irgendetwas Wichtiges in der Welt passiert. Wir hören uns am Freitag wieder, denn das war's heute mit auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Eine schöne Zeit und adieu.